0: Научно популярный проект Юрал Сайенс Культура и история Южного Урала. Цикл Древняя история Урала. Эпизод 5. Аркаим. Цивилизация или варварство читает археолог, кандидат философских наук Федор Николаевич Петров В средствах массовой информации в интернете часто можно встретить упоминания о том, что Аркаим одна из древнейших цивилизаций. И даже иногда. Аркаим, говорят, что это древний город, даже древнейший город, который существовал на Южном Урале, или даже один из древнейших городов в мире. Но мы понимаем, что одним из древнейших городов в мире Аркаим никак являться не может, поскольку он существовал 4 тысячи лет назад, а самые древние города, они имеют возраст на 2, а то и на 3 тысячи лет больше, чем Аркаим. Является ли Аркаим городом и является ли э, та культура, представителем которой он был цивилизацией, вот об этом мы сегодня с вами поговорим. Что такое цивилизация? На самом деле можно по-разному подходить к этому вопросу. Существует концепция множества цивилизаций, где каждую культуру рассматривают как своеобразную цивилизацию, тогда говорят о цивилизации намадов степей, э, говорят о цивилизации северных охотников за рыбой и за морским зверем. Можно любое фактически культурное явление назвать цивилизацией, но мне кажется, что это слишком обобщенный подход. И в истории обычно так все-таки не делают. В истории обычно существует определенная градация. Цивилизацией мы называем древнюю культуру, когда она достигла определенного уровня социально-экономического развития. И этот уровень можно зафиксировать по ряду таких весьма ярких археологических признаков. Давайте посмотрим, есть ли эти признаки здесь, у нас на Южном Урале, на Аркаиме и на других археологических памятниках страны-городов. Можно ли считать древний Аркаим цивилизацией наряду с древним Египтом, с древним шумером, с цивилизацией Махенджудару и Хараппы в Индии. Или это варварская культура, такие как варвары германских племен времен Тацита, с которыми воевал Цезарь, как варвары галлы, как варвары индейцы Северной Америки. Хотя добавлю, что и среди варварских культур тоже существует своя градация. Цивилизацию прежде всего определяет характер производственных отношений. Цивилизация строится на массовой, на массовой производящей экономике. И, как правило, все древние цивилизации они основываются на экономике земледельческой. Это выращивание зерна, причем выращивание зерна в очень благодатных условиях. Это ирригационное земледелие, когда в долинах великих рек, которые разносили плодородный ил вокруг себя и обеспечивали тем самым большую плодородность почвы, благодаря целой системе каналов, системе полива, почв удавалось достигнуть большого урожая, который давал высокий прибавочный продукт. Что здесь главное? Это прибавочный продукт. Это тот продукт, который не на поддержание повседневного существования, а за счет которого можно построить храм, снарядить войско, снарядить корабли в дальнюю торговую, военную или просто исследовательскую экспедицию, в прошлом бывали и такие случаи, так сказать, то есть потратить деньги на украшение царского дворца или на украшение храма, на строительство мегалитического сооружения, то есть цивилизация она существует там, где возникает значительный продукт прибавочный в обществе, тот продукт, который не нужно тратить на повседневное существование наша же культура, культура Аркаима, это культура скотоводческая. Скотоводство в степи было достаточно эффективным в бронзовом веке, но оно не позволяло создавать большие прибавочные продукты. Главное, что оно было лишено определенной стабильности. Нельзя создать запасы скота, как можно создать запасы зерна. Внезапно ударит оттепель, а оттепель для скота это гораздо страшнее, чем мороз, потому что за оттепелью придет мороз, замерзнет снег и все скот не сможет добраться до травы будет резать себе ноги и богатая культура внезапно буквально в течение нескольких дней окажется нищей, она будет решать вопрос о выживании, поэтому по параметру хозяйства Аркаим скорее не цивилизация по параметру Государственного устройства, там где цивилизация, там есть централизованное государственное устройство, есть дворец царя или есть храм, который выделяется на местности, он построен отдельно, в нем складируются плоды труда многих людей. Здесь же мы видим, да, очень интересные укрепленные поселения, но они не имеют одних отдельных выдающихся зданий. Все здания в этих поселениях, они одинаковы, во всех них жили люди, и эти жили люди примерно в одно, на одном имущественном уровне, не выделяются отдельные храмы, не выделяются отдельные дворцы, мы видим общинное совместное жилье. Да достаточно развитой культуры, но в то же время общинной, не государственного уровня. Мы не видим письменности, а ранняя письменность она возникает именно для того, чтобы учитывать государственные доходы, для того, чтобы могло существовать вот эта вот сложная система государства, которая прежде всего опирается на налоги. Государство равно налоги. Письменность возникает для учета налогов. Да Вся наша богатство литературы возникло в древности ради того, чтобы храмы, а, как правило это при храмах, именно возникало, или могли считать э, налоги, которые вносились в натуральной форме, прежде всего в форме зерна. Здесь этого всего мы не видим. Здесь не было армии организованной, как ее организует государство, не было фигуры правителя. Что же тогда? Аркаим это варвары? Да, я считаю, что мы можем говорить это, и это не стыдно. В этом нету ничего, э, знаете, такого э, печального ну, наши предки славяне тоже варвары. Вообще-то, кстати, большинство народов были, прошли варварскую стадию развития. И, между прочим, именно на варварской стадии они достигли очень многого, очень интересного. Аркаим, да, это варварская культура. Но очень интересная, насыщенная смыслами культура, насыщенная технологиями культура. Более того, это культура инноваций технологических. Как минимум уверена в инновации колесничной. Мы видим очень совершенные технологии производства металлических. Здесь есть э, такой феномен соотношения варварской периферии и цивилизационного центра в Бронзовом веке. Цивилизационный центр – это богатые земли в долинах великих рек, но богаты они прежде всего грязью. Это плодородная почва, на которой они выращивают по несколько урожаев в год. Огромное население за счет этого. Они строят из той же грязи огромные сооружения. Ну, я имею в виду из глины, конечно, да, так сказать, это образное слово, чернозем, глина. Но фактически они лишены основных природных богатств. Все природные богатства к ним туда нужно вести у них нету меди у них нету олова для того чтобы делать бронзу у них нету строительного леса у них нету минералов потому что там в долинах рек в долинах великих рек этого всего нету это все затянуто огромными слоями чернозема вот все это надо вести со стороны из варварской периферии и удивительно то что экономика бронзового века формируется вокруг взаимодействия вот этой вот варварской периферии и цивилизационных центров. Более того, инновации возникают на пространстве периферии. Мы сейчас привыкли, что инновация, она возникнет в центре, а потом из центра распространится на периферию. Но нет, в Ромзовом веке мы видим совершенно иную картину. Инновации возникают на периферии. Почему? Потому что на перифериях были те материальные, минеральные богатства, которые не было в центре. Например, у нас здесь была лошадь. Лошадь впервые, как сейчас выяснилось, была приручена в степях между Волгой и Доном. И достаточно быстро, в течение буквально сотен лет, она проникла сюда. И здесь, так сказать, в конце третьего тысячелетия лошадь приручают. Уже на рубеже третьего-второго тысячелетия лошадь здесь широко используется Аркаимом и другими археологическими памятниками этой культуры страна городов. И здесь, судя по всему, во всяком случае, пока у нас основания считать так, возникает древнейшая колесница. И потом эта колесница, как техническая инновация, распространяется на весь древний мир, на самые древние цивилизации. Почему она не возникла там? Так лошади не было, не на чем было ее создавать, там были повозки, но повозка это не колесница. Мы разобрали признаки, которые показывают, что аркаим и культура аркаимского типа это не цивилизация. Посмотрим же, есть ли признаки, говорящие о том, что это культура варварского облика. Что свойственно для обществ варварского облика? Во-первых, это общества, которые не имеют еще государственной модели управления, управляются они или вождем, так называемые вождества, или они имеют более сложную систему управления, в которой э, сочетаются вожди, бывает, мирного времени, вожди военного времени, например, как у Иракезов, или может быть элита разного уровня, да? элита жреческая, элита военная, элита э, технологическая, металлургическая, и она управляет обществом, совместно находя общие точки пересечения, точки интересов. И да, именно такую картину мы видим на Аркаиме, где, скорее всего, единого вождества под единым руководством нету, руководства единого вождя, но при этом система Взаимодействие элит э, достаточно ясно прослеживается и в поселениях, особенно ярко в могильниках. А э, кроме того, мы можем увидеть ее в самой системе распространения этих поселений, в той сложности технологии, которые они применяли. Это сложные технологии, которые не могут применяться просто на уровне домашнего производства. Это достаточно серьезное, фактически ремесленное производство, даже технологии металлургии, которую практиковало население Древнего Аркаима и другие памятников так называемой страны городов что для характерно для варварских культур очень часто они опираются на скотоводство и аркаим действительно является скотоводческой культурой при этом Скот, который здесь был, он жил часто вместе с людьми в одних домах. Не весь скот, конечно, весь нельзя было поместить в эти дома, но молодняк скота, наверное, больные, ослабленные особи, или могли скот специально помещать дома, когда было холодно зимой. Конечно, речь идет в первую очередь про зиму. Летом нет никакого смысла забивать дома домашними животными. Да и люди сами летом не очень жили в этих стационарных домах укрепленных поселений мы сейчас видим что эти укрепленные поселения это больше летние посел зимние поселки а летом люди существовали по обширному пространству степи решая много разных задач и посьбы скота и добычи руды и военных задач судя по всему население Аркаима достаточно уверенно проецировало военную силу на обширные окружающие территории Таким образом, э, вот это вот условия жизни, э, ну они мало похожи на, знаете, э, такой качественный э, образ жизни, как он нам сейчас представляется. Когда ты живешь в одном доме вместе с коровами, с лошадками, с собачками, э, ну что поделать, так жили очень много, так жили и наши предки, э, так жили те же германцы, о которых писал э, Тацит или о которых э, писал Юлий Цезарь, и эти германцы смогли противостоять э, давлению мощнейшей цивилизации того времени, Римской империи, да, и так не смогли могла она покорить их земли. Такие условия жизни, они не говорят о том, что общество находилось на низком уровне духовной культуры. Духовная культура как раз достаточно ярко представлена в материалах Аркаима. Еще один очень важный признак именно доцивилизационного уровня развития культуры, это отсутствие массового производства. Массового, ориентированного на потребителя производства одинаковых почти одинаковых вещей. Когда возникает цивилизация, начинается массовое товарное производство. Начинают лепить горшки с помощью гончарного круга, так сказать, производя их в огромном количестве профессиональных гончар, а потом это все выменивается. Начинают делать ткань на большое количество людей, так сказать, тоже на продажу. Начинают, э, значит, модель натурального хозяйства, когда общество само обеспечивает себя всеми основными необходимыми предметами, сменяется. Вместо него приходит модель товарного хозяйства, Хозяйства. Здесь производят одно, здесь другое, здесь третье. Все это между собой обменивают. Сначала денег еще нету, есть их определенные эквиваленты. Например, тот же эквивалент в единицах меры зерна, как это в основном практиковалось в зоне древнейших цивилизаций. И таким образом значит, происходит товарообмен. Здесь же мы все-таки видим, что хозяйство, в первую очередь, натуральное, хотя и с элементами дальней торговли, они присутствуют и прослеживаются, и они очень интересны. Например, в материалах раскопок наших коллег из Института истории и археологии Уральского отделения РАН на поселении Каменный Амбар в детском погребении найден кусочек хлопка хлопковой ткани. Здесь не было ничего подобного. Это очень дальний импорт. Здесь все ткани были шерстяные, стригли овец, и из овец делали свои ткани, и это не единственный пример, определенные минералы явно свидетельствуют о импорте, мы видим нефрит, мы видим, что они для изготовления своих бронз применяли мышьяковые минералы, а потом олово. и это тоже должно было поставляться достаточно издалека. В то время в бронзовом веке вообще существовала вот эта вот модель торговли вокруг цивилизаций, И если ближняя периферия варварских приемов, просто жила этой торговлей, она ориентировала свое хозяйство под эту торговлю, то дальняя периферия она скорее прикасалась к элементам технологии. Вот как и наш Аркаим. Это дальняя периферия цивилизационного центра, который находился в то время на Ближнем Востоке. Естественно, это цивилизация Шумера и Аккада, переднеазиатская цивилизация Месопотамии, речи, это Египет. Еще один цивилизационный центр это древнеинская цивилизация, Махенджудар, Харап в Индии. Причем эти, две из них цивилизация Шумера-Акада и цивилизация инская, они торговали. Ну, я ж не говорю о том, что, естественно, Месопотамия и Египет торговали. То есть они находились еще во взаимосвязи. И они возникают еще в четвертом тысячелетии до нашей эры, Задолго до Аркаима. И свои Пики развития проходят зачастую в третьем тысячелетии до нашей эры, к рубежу третьего-второго тысячелетия до нашей эры, некоторые из них начинают уже клониться к закату, начинается процесс размножения, распространения цивилизационной модели, возникает цивилизация Минойская, на Критских островах, потом за ней Микенская, значит, предшественница древних греков и так далее. И вот в этот ключевой момент истории, очень важный момент истории перехода от 3-го ко второму тысячелетию до нашей эры, и попал как раз наш Аркаим, находившийся, знаете, вот на очень дальней периферии всего этого мира, но, несомненно, с ним связанный, мы видим здесь отголоски технологии оттуда. Мы видим туда прямое влияние технологий. Мы видим элементы культуры, которые, несомненно, связаны с миром цивилизационным. Мы видим, что это общество общество скотоводов, скорее всего, не всегда было обществом только скотоводов, потому что зерна они не сеяли, это абсолютно однозначно, но в то же время в погребальном обряде есть определенные свидетельства о том, что они практиковали зерновые каши. У них не было свиньи в составе стада, ну, как бы не было свиньи в составе стада, но свинья есть совсем немножко, буквально на уровне процента. И эта свинья явно использовалась в том числе в определенных ритуалах. То есть зерно. В погребальном ритуале свинья совершенно не степной вид животных. Здесь кто жил? Здесь жили у них овцы, козы, коровы, лошади. Свинье, чтобы жить, нужны остатки от земледелия. Вот эти вот многочисленные, с которых она будет кормиться. А здесь очень тяжело свинью прокормить, но кормили. И каким-то образом выменили, возможно, через четвертые, пятые руки небольшое количество зерна. Почему? Как мне кажется, можно предположить, что в прошлом, в том происхождении они были связаны с миром земледельческим и были ближе к нему. И здесь их, именно в их обрядах сохранились эти элементы, потому что именно в обрядах, в том числе погребальные обряды, это самые консервативные элементы культуры, они дольше всего сохраняются в обществе. То есть... Тот факт, что культура аркаимского э, облика, культура поселения аркаима других поселений этого вида не является, строго говоря, культурой одной из древних цивилизаций, не делает ее хуже. Более того, я бы сказал, в чем-то это делает ее еще интереснее для изучения и для понимания. Подкаст подготовили креативные индустрии Урала при поддержке гранта губернатора Челябинской области.